0: お疲れ様です。薬剤師の堀下洸平です。このラジオは普段感じていることだったり、人と話したり、読書したりして、アウトプットをね、えー、するためにひたすら話し続けるといった音声のみのコンテンツになっております。ぜひ何かしながらでも少しでも楽しんでいただければ幸いです。現在5月13日、木曜日夕方の18時のラジオ放送になっております。で今回はですね、えー、最初から本題について話していきたいと思うんですがあ、まあ、現在一般の方への新型コロナワクチン接種ってものが、まあ、段階的にスタートしている状況だと思います、えー、僕もですね医療従事者ですので、えーまあ、比較的に早い段階で2回目の接種が終わりました、まあ、その感想になるんですが、まあ、特にねアナフィラキシー反応っていうものは起きずに、えー、普段と変わらない生活を行っていると。ただあ、まあ、筋肉注射ですので、まあ、少しね、えー、注射部位が痛いっていうものはあるんですがあ数日、まあ、大体23日経ったあとは特に何も問題なく生活をしております、えーまあ、そしてですね、えー、各地方自治体で、まあ、接種の対象が違ったりするとは思うんですがあ、まあ、比較的に若い人たちっていうのはまだしていないと思います。そこで、えー、やっぱりこうワクチン接種への不安だったり、えー、疑問があったり、えー、多くあると思うんですよね、えー、そこを今回のラジオ放送で少しでも納得もしくはなんだろうな解決できればいいなと思っておりますちなみに今回の内容っていうのは個人的な見解とか、まあ、意見とかいうものではなくて、えー、あくまで、えー、日本薬剤師会が提供している新型コロナワクチンに関する FAQ 要はよくある質問をまとめた資料について、えー、に基づいて話していきますのでご安心の方よろしくお願いいたします。ということで、えー、1番目から話していきたいなと思います。まず1番「ファイザー社のワクチンは新しいタイプのワクチンとのことですがどのようなものですか?ま」あ。これはあまり理解しなくてもいいんじゃないかなと思うんですが一、まあ、つ言うとすればあ今までのワクチンとタイプが違う、まあ、新しいタイプのワクチンですので定期的なな体調のフォローアップが必要になっております、えー、あえて、まあ、詳しく話すとすればうん、まあ、これまでのワクチンっていうのはああいうものはあ人の体の中で、えー、病原ウイルスに対する免疫を上げるために、えー、病原体は生きているんだけれどもそもそもその病原性をかなり弱めたもの。だったりそもそも病原性のないウイルスの一部っていうものを体に摂取することで免疫をつけるっていうのが一般的なワクチンだったんですねただ今回のファイザー社のワクチンっていうものはウイルス表面にあるタンパク質を作る元になる情報っていうものが含まれているんですよででこのののののワククチンンを接種するとそその人の細胞内でそのタンパク質というものが作られてでえー、このタンパク質が人にとって異物もしくはあ悪いものというふうに認識されることでそのウイルスに対する免疫力があ出来上がっていくという形になります、えー、このように新しいタイプのワクチンになっておりますので、えー、繰り返しになりますがあ定期的な体調のフォローアップというものが必要になってきております2番目今回接種されるファイザー社のワクチンは安全ですかこれ結構ね、えー、大事なところだと思うんですけれどもお安全だと思います、えー、で今承認されたファイザー社のワクチンっていうものはあ、まあ、国内においての臨床試験の結果を踏まえて、えー、有効性安全性が確かめられた上で承認されています。おります、えー。ちなみに3月15日時点でアメリカではあ、まあ、1回以上のワクチン接種をした人が約7000万人以上達しておりますなので、えー、日本で始まった時にはかなりの膨大な統計的なデータというものが取れている状況になっておりますもちろん副反応の多くっていうものはあ,まあ注射部位の腫れだったり痛みだったりそういった局所反応で、えー、他には発熱倦怠感とかあまあそういう全身症状っていうものもありますがあどれも一過性のものになっております、えー、で、まあ、ごくまれにですねアナフィラキシーっていうものを起こす方がもちろんいらっしゃいますでででアメリカではですね約20 20万回あたり1例程度でほぼ全員が回復しているとで国内においてはですね3月15日時点で約29万回が接種行われている中でアナフィラキシーというものが疑われる36例の報告がありましたでこの36例のうちアナフィラキシー反応と認められたのが7例ですので非常に少ないえー、数字になっておりますそしてその数字、えー、7例っていう方たちはほぼ全員が回復しておりますので、えー、結構ですね、えー、安全に、えー、あの新型コロナワクチン接種っていうのは受けれるんじゃないかなと思っております次3番目、えー、ファイザー社のワクチンは冷凍保存が必要だと聞いておりますが流通は大丈夫でしょうか、うん、これも大丈夫ですまあ、ファイザー社のワクチンっていうものは約マイナス70度で有効期限6ヶ月まで保管ができると言われております。えー、なのでドライアイス入りの保冷ボックスだったり、マイナス70度での保管が可能な冷凍庫っていうものは準備されておりますのでご安心ください。えー、で最近分かったことがですね、えー、ワクチンを保管する温度がですねマイナス25度からマイナス15度でもお約2週間の保管が、えー、可能と言われておりますので、えー、この温度での,あの保管が可能ですので、えー、接種場所への配送だったり、えー、接種会場での保管っていうものがより今まで以上にやりやすくなっていると言われております次4番目ワクチンは2回接種する必要がありますかありますまあ、今ファイザー社ー以外にもモデルナ社とかアストラゼネカ社とかですね、まあ、いろんな各新型コロナワクチンのワクチン、えー、出ておりますがあまあ現在のところですねどれも2回接種する必要があります。で1回目から2回目に対する間隔なんですけれども21日から28日要は3週間から4週間の間隔で、えー、2回接種が必要になっております、えー、でもちろん1回の接種よりも2回目の接種をした方があ、まあ、抗体の値が高い要はこうより、ねえー、効果が高いと言われているーデータがもう取れておりますので、えー、そのデータの上その把握した上でも2回接種する必要があるんじゃないかなと思っております次5番目一番効果のあるワクチンを接種したいのですが選べますかこれは選べませんもちろん接種を受ける時期に供給されるワクチン接種を接種する必要がありますので日本においてはファイザー社のワクチンを接種することになっておりますで、えー、もちろんね、えー、これから複数のワクチンが供給されてくるとは思うんですがあ、1回目に打ったワクチン接種と2回目のワクチン接種っていうものは、えー、同じ種類のワクチンを接種する必要がありますので、1回目にファイザー社を打ったのであれば、2回目もファイザー社を打つ必要があります。次、6番目。ワクチン接種を受けなかったらどうなりますかもちろんね、えーうんえっとまあ、ワクチン接種というものを受けると、えー受けない、ワクチン接種を受けない場合と比べて発症リスクというものが20分の1になるというデータが取れております。なので、えー、あのなんだろうな。ワクチンをしっかり受けた方が人にうつすリスクも減りますし、えー、自分自身が発症するリスクも下げれますし特にもし発症したとしても重症化を防ぐ効果っていうものが期待されておりますので、えー、特に、えー、自分自身がコロナワクチン接種の受けていい、えー、人にあ,あ受けてはいけない人に該当していないのであればあ,あ接種した方がいいんじゃないかなと思います7番ワクチン接種に費用はかかりますかこれはかかりません全額公費で接種を行うことができますので、えー、無料で接種することができます8番目、えー、ワクチン接種ワクチン接種直後の副反応について教えてくださいこれ結構気になっている方が結構いらっしゃるんじゃないでしょうかねうんえー、もちろんワクチン接種した後すぐ現れる可能性のある、えー、副反応っていうものは2つあります一つがアナフィラキシーもう一つが、えー、血管迷走神経反射ですね、えー、この2つになりますでアナフィラキシーっていうものはよく聞いたことがあるとは思うんですがあ例えばジんましんとかねそういう皮膚症状だったり、えー、腹痛嘔吐とかの消化器症状、えー、他にはこう息苦しさとかあそういった呼吸器症状っていうものが急に起こります、えー、ただそういったアナフィラキシー起きた場合は必ずすぐに早急に対応をすることになっておりますので、えー、アナフィラキシー、えー、起きないためにも接種した15分30分は、えー、その場、えー、接種会場に、えー、接種した医療機関にあの安静に待機していくっていう形になっております。で血管迷走神経反射っていうものはあ例えばワクチン接種に対する緊張だったり、えー、強い痛,をあの痛みをきっかけに立ちくらみをしたりとかね、えー、血の気が引いたりとかあそううよく話聞くとは思うんですけれども例えば採血する時血を抜く時に血をい見た時に、えー、ふらついたりとかちょっとめまいがするっていう方もいらっしゃいます。なので、えー、こういったですね、えー、繰り返しになるんですがこういったものをすぐ対応できるように、えー、ワクチン接種した後直後っていうものは、えー、15分30分は各医療機関もしくはあ接種した会場に安静に待機していくことが義務付けられております次9番目ワクチン接種会場から帰宅後に出る可能性のある副反応について教えてくださいっていうことについてなんですけどもおもちろんあのワクチン接種した後少なくとも23日というものは注意しながら生活する必要があります。えー、例えばですね、えー、副反応としては注射部位の痛みこれは僕も起きました、えー、他には倦怠感とか頭痛筋肉痛おかん寒気ですねあと関節痛だったりとか下痢発熱摂取部位の腫れ、えー、吐き気嘔吐よくインフルエンザみたいな症状風邪症状みたいなそういった症状が現れてきますただ数日これもあの治っていく方がほとんどお症状が消失していくことがほとんどですので、えー、しっかりそういう症状が出たときはかかりつけ医を、えー、受けたところの医療機関にしっかり連絡をして服、えー、薬に服、えー、薬によって、えー、対処していくという形になっていきます次10番目ワクチン接種後に自宅で副反応と思われる症状が出た場合どうしたらいいですかこれもですね、えー、しっかり、えー、繰り返しになるんですがあ接種した場所の医療機関もしくはかかりつけ医だったり各自治体のお相談窓口に問い合わせする必要がありますのでそちらにご連絡の方よろしくお願いいたします十一番目ワクチン接種の副反応によって、えー、障害が生じた時の保証はありますかありますこれがですね、えー、国が出してる保証なんですけれどもも予防接種健康被害救済制度っていうものがあります、えー、かなりね、えー、迅速に救済されることになっておりますので、えー、しっかり、えー、市町村によって給付が行われますので予防接種を受けられた市町村にご相談を,をよろしくお願いいたします。12番目ワクチン接種を受けた後は他人に移すことはありますかうん、これもねちょっと難しいところではあるんですけどもワクチン接種をしたからといって 100% 人にうつすことはあうつすことがないっていう断言することは非常に難しいんですよね、えー、ただもちろん2回目のワクチン接種をすることで人にうつすリスクも下げれるし、えー、人にね、えー、自分自身も発症するリスクも下げれますし重篤になるリスクっていうのも下げれますので、えーまあ、必ずねえー、断言することは難しいんですけれども可能性はないという回答になりますただワクチン接種をしたからといって、えー、マスクをしなくていいとか3密を避けなくていいっていうわけではないですので、えー、必ず今までと同様に、えー、マスク着用手洗いうがい3密を避けるってことを続けて生活をするようにしてください13番目「ワクチンは子供にも接種できますか?」こちらはできません。はい。まあ、現時点ではですね、商、えー、人の有効性、安全性というものは確かめ,れて確かめられておりませんので、商、えー、人に接種することはできません。まあ、ファイザー社のワクチン対象年齢というのは16歳以上となっておりますので、えー、15歳未,未満というのはあのワクチン接種することはあできないという形になります。ただ、これからね、えーあのワクチン接種っていうものがあどんどん進化していく上でもしかしたらできるっていう。流れになるかもしれないんですけれども、今現時点ではできないという回答になっております。十四番目、ワクチンは妊婦でも接種できますか。こちらはできます、えーあの。妊娠中の方もですね、新型コロナワクチンの接種受けることができます。ただし、えー、現時点では。妊婦または妊娠している可能性のある女性に対するワクチンの安全性に関するデータというものは限りがありますのでしっかりねリスクと有益性っていうものを考えた上でしっかりかかりつけ医医療機関と話した上で納得もしくはワクチン接種を決めた方がいいんじゃないかなと思います。ただ今までそのワクチン接種例えばインフルエンザだったりそういったあワクチン接種で何かあ子供に何か起きたとか胎盤を通過したっていう報告は今まで一切ないですので、えー、そこに関してはまあ安全なんじゃないかなと思っておりますただしっかりご相談の上決めてください15番目、えー、ワクチンは授乳婦でも接種できますかまあ、これも同じ回答になっております今現時点で、えー、授乳中の方っていうのもワクチン接種受けることができますただこちらも現時点で、えー、ちゃんとしたあ,ーあのー臨床試験っていうものが行われた上でででしてて言ってるわけでもありませんのでただ過去のいろんなワクチンに対するデータもしくは海外データ全部基づいた上でこういう回答になっておりますので今現時点では問題ないと言われているんですがもし不安な方っていうのはかかりつけ医医療機関ちゃんとそういう各自治体の市町村の相談窓口に問い合わせした上で決めていただければなと思っております現時点では大丈夫ということです次16番目、えー「アレルギーがありますがワクチン接種できますか?うん」これもアレルギーのレベルによるとは思うんですけれども他のワクチンだったり食べ物のアレルギーだったりとかそういった方はですねワクチン接種を受けることができますただこのワクチンにね含まれている成分で過去に重度の過敏症があった方っていうのはもちろん接種することができませんもし接種された方っていうものは何度も繰り返しになるんですが接種した後必ず接種解除各医療機関にしっかり安静に待機することが義務付けられてでおります次17番目、えー、ワクチン接種までの流れについてなんですけれどもこれは結構薬局にも問い合わせがあったりするんですけども必ず接種の時期に、えー、住民票のある市町村から接種券と新型コロナワクチン接種のお知らせっていうものが必ず届くことになっておりますそのお知らせに従って、えー、行動をしていく形になるんですがあまあインターネットだったりとかあと電話だったりとかそういったもので各医療機関に、えー、接種会場に連絡をして予約を取るという形になっておりますなのでまだ届いてないよという方は、えー、その市町村から接種券と新型コロナワクチン接種のお知らせが届くまで必ず自宅で待機をするようにしてください、えー、次18番目ワクチン接種を受けけれななないい人人はどどんんでですすかにつてもこれもね今までずっと話してきたまとめになるんですけれどもファイザー社のワクチン接種っていうものはあ16歳未満の方できません、えー、他に明らかにこう発熱例えば通常 37.5 度以上というふうに設定されておりますがあそういう発熱がある人体調不良っていう方はあ受けることができませんあと重篤な急性疾患にかかっている人過去にこのワクチンに含まれている成分で、えー、重度の過敏症のあった人、で、えー、これ以外にもですね、えー、その接種する医師が予防接種を行うことが不適当とそういう状態であると判断した者も受けることはできません。19番目、ワクチン接種当日のその発熱、体調不良があった場合はどうしたらいいですか？これについてなんですけれども当日にその発熱 37.5 度以上あった場合もしくは体調不良だった場合は接種を控えることになっておりますその後のスケジュールに関してはその地方自治体の,その医療機関だったり相談窓口に連絡をしてこれからの予定っていうものをまた再度改めて連絡を待つもしくは話していく形になると思いますので必ずそちらの連絡をして連絡をすることになっております<笑>今ざっとですね19項目の質問に対する回答っていうものを話してきましたもちろんね話切れてない内容もあるかとは思うんですけれどももし何かありましたら、まあ、個人アカウントでもいいですし、えー、何かね、えー、連絡していただければあ僕自身もしっかり調べて回答しようかなと思っておりますので、えー、もしくはね、えー、今住まれてるいるところの医療機関だったり、えー、保健所だったり、えー、各自治体の方に連絡相談窓口に連絡をして、えー、対応していった方がもしかしたら早いかもしれませんなので、えー、何かあの質問等がある場合はあ僕でもいいですしそちらに連絡の方よろしくお願いいたしますまだねほとんどの方がワクチン接種受けれてないと思うんですがやっぱりね不安だと思うんですよね、うんえーまあ、僕も2回打ちましたけども打つ前までは結構調べたりとかあーテレビで流れるニュースの情報を当てにして本当に大丈夫かなとか。あ子供に影響ないかとかあいろいろ考えたりしたんですけども自分自身しっかり調べた上で納得した上で、えー、打っておりますなので、えー、今回のラジオ放送っていうものがあそういう不安な方だったりとかあちょっとためらってる方だったりとかあ自分はコロナワクチン接種できないんじゃないかなとかあ、まあ、そういったいろいろ各個人の悩みに、えー、何か助けに、えー、なればいいなと思って今回からですねコロナワクチンに関する内容というものをちょっと続けてラジオ放送していきたいと思っておりますので何かこういった話をしてもらいたいっていうご要望があれば教えていただければなと思っておりますでは今日はこれで終わりたいと思いますありがとうございましたおはようございます。薬剤師の堀下洸平です。このラジオは普段感じていることだったり、人と話したり、読書したりして、アウトプットをね、するためにひたすら話し続ける、といった音声のみのコンテンツになっております。ぜひ何かしながら少しでも楽しんでいただければ幸いです。現在5月8日土曜日朝8時15分のラジオ放送になっております。えー、実はですね、6月20日日曜日、鹿児島県薬剤師会、えー、主催の認知症研修会の講師役として今年も担当をさせていただくことになりました去年もね対応、えー、編っていうところで、えー、担当をさせていただいたんですけれども大体去年は約400人ほど、えー、見ていただきました聞いていただきましたで去年はね、えー、コロナっていうこともあったので会場に来られる先生方に加えオンライン配信っていうのも初めてさせていたただきましたのでオンライン配信と会場に来ていただいた方合わせて400数十名かなり大勢の方が見ていただく形になりましたでね僕自身も去年は、まあ、1時間ぐらい自分が担当すること初めてでしたしいつもね、20分30分ぐらいのそのプレゼントして話すことは多々あったので慣れているんですけども、自分の目上の先生方に対して自分が講師役として話すってことは初めてだったので、かなり緊張したんですね。えー、そしてこう普段認知症結構関わる機会が多いですので、えー、だからこそですね、これも伝えたい、あれも伝えたいっつって結構まとまりのない内容になってしまったんです。えー、それでね、えー、うまく話せないとかね、当日の機材トラブルとかもあって、そう。結構ね、反省したんですよ。で、来年こそはね、えー、もうちょっとうまく話したい、もうちょっと伝えたいっていうことで、1、えー、日1日結構意識して、えー、過ごしてきました、えー。それからね、約1年早いですよね。そう。まあね、えー、今年も自分が担当したからこそ、お自分がやってきていること、学んできていることをしっかりアウトプットしながらもお、来ていただく方、オンラインで見ていただく方の先生方に、えー、しっかりえー、ちゃんと伝えていければなと思っておりますので、ぜひ鹿児島在住のお薬剤師の先生方、あ6月20日日曜日朝10時からですので、えー、参加していただければなと思っております。まあ、認知症はね、えー、なかなかこう、難しいというか言葉に表すのって結構難しいんですよ。うん、なぜかというと薬で治るっていうわけでもないんですよね。えー、薬、服薬にもちろん服薬も大事なんですけれども服薬以上に家族の支えだったりね医療従事者のサポートだったりそういったものが大切になってくるので、えー、薬の知識だけじゃ成り立っていかないと、うん、特に家族の方はあ非常に、えーまあ、大変だったりするので家族のサポートっていうのも大事になってくるんですよね、えー、そういったこう現場でどんなふうに対応してるのか外来もしくは在宅医療地域包括ケアでどんな認知症に対してアプローチをしているかっていう話ももちろんしたいと思いますしまたね毎年同じような内容っていうのもつまらないのですので今年は長谷川式の HDSR ですねの点数の取り方だったり一個一個の質問のなんてこの質問をするのかこの質問をして何を得られるのかっっっってててていいいいうう深たた内容っていうのも話していきたいと思っております要は原因っていうものがあってその原因の前にはもちろん問題がありますよね問題に対してどんな原因があったのかその原因に対してどんな対策を取っていくのかこの問題原因対策この3つのポイントっていうのを、えー、大事にして、えー、話していきたいと思います結構ですね、当たり前なことなんですけれども、結構ですね、現場では問題が見つかってからすぐ対策を取る方、医療従事者っていうのは多々いらっしゃるんですよね。例えば、飲み忘れが多い、残薬が多い、薬を飲まないっていう患者さんがいらっしゃった場合、じゃあ薬が飲めないんだったら一方化にしよう。とかね、えー、すぐこう原因を探らずにすぐ対策を取るっていう方が結構現場ではいらっしゃるんですよね大事なことっていうのはその問題に対してなぜそれが起きているのかなぜ飲めないのか薬が大きいのかそれとも薬が苦いのか多いのかねいろいろあると思うんですよ一概に一方化にするっていうのは間違いもしかしたらその方が認知症で、えー、検討式障害だったり、えー、時間の把握ができない方であれば曜日に分けた一方化、えー、日付入りのカレンダーにセットしたところでも意味がないかもしれない一方化にしても意味がないかもしれないっていうね、えー、ことがたくさんあると思うんですよなのでしっかり、えー、その問題に対して原因を探っていく力っていうのが薬剤師に大切。<笑>大切ですよっていう内容も結構盛りだくさんで今スライド作っておりますので是非ね当日参加していただいて僕自身も話すことでアウトプットになりますしフィードバックも受けたいですしお互いね話す側聞いていただく側お互い学びの多い時間になればなと思っておりますので是非ね参加の方をよろしくお願いいたします。今日はね、えー、告知になりましたけれども今日はこの辺で終わりりたたいと思っておまますまた詳細に関してはインスタグラム個人のねインスタグラムアカウントに載っけたりとか、えー、どんなスライドを作ってるのかとか、えー、投稿していきたいと思っておりますので是非チェックの方よろしくお願いいたしますでは職場につきましてはね今日はこの辺で終わりたいと思いますバイバイお疲れ様でですす薬剤師の堀下光平ですこのラジオは普段感じてることだったり人と話したり読書したりしてアウトプットをね、えー、するためにひたすら話し続けるといった音声のみのコンテンツになっております是非何かしながらでも少しでもね楽しんでいただければ幸いです現在5月13日木曜日夕方の15時のラジオ放送になっておりますで今回はあ、まあ、最初から本題について話していきたいと思うんですがあ、まあ、現在、えー、一般の方への新型コロナワクチン接種が、まあ、段階的にスタートしている状況だと思います、えー、で僕もね医療従事者ですので、えー、比較的に早い段階で2回目の接種終わりました、まあ、その感想なんですが、まあ、特にねアナフィラキシ反応というものは起きずに普段と変わらない生活を行っておりますただ、まあ、筋肉注射ですので、まあ、少しね、えー、注射部位が痛いっていうものはあったんですけれどもお数日23日経った後は全くく問題なく生活をすることができておりますそして、えーまあ、各地方自治体で、まあ、接種の対象が違ったりするとは思うんですがあ、まあ、比較的若い人たちっていうのはまだしていないと思います。でそこで、えー、やっぱりこうワクチン接種への不安だったり、えーまあ、疑問があったり、えー、多くあると思います。なので、えー、今回、えー、このラジオ放送で少しでもこう納得だったり、えー、なんだろうな解決できればいいなと思っております。ちなみに今回のの内容っていうのは個人的な見解とかあ意見ではなくあくまでこう日本薬剤師会があ、まあ、提供している新型コロナワクチンに関する FAQ 要は、えー、よくある質問がまとめた資料に基づいて話していきますのでご安心ください。ということでね、えー、1番目からあ話していきたいと思っております<笑>では1番目から1番。えー、ファイザー社のワクチンは新しいタイプのワクチンとのことですがどのようなものですかについての説明になっております。えー、正直これについてあまり知らなくてはいいかなと思うんですよね。えー、もう簡単に言えば今までのワクチンとタイプが違うっていうこといこなので、えー、定期的な体調のフォローアップが必要ですっていうことだけ分、えー、かっていただければいいかなと思います C と説明するとすれば、えーまあ、これまでのワクチンっていうのはこう人の体の中でこう病原ウイルスに対する免疫を上げるために、えー、病原体は生きているんだけれども病原性をかなり弱めたものだったりそもそも病原性がないウイルスの一部っていうものを摂取するものが、まあ、一般的だったんですね。で今回のファイザー社のワクチンっていうのはあ、まあ、ウイルスの表面にあるタンパク質を作るる元になる、ねえー、情報いいうものが含ままれていますこれをねメッセンジャー RNA というんですけれどもおこのワクチンを接種するとお、まあ人の細胞内でそのタンパク質っていうものが作られて、えー、このタンパク質っていうものが人によって異物要は悪いものっていうふうに認識されることで、えー、ウイルスに対する免疫っていうものが作られていくと。なので、えー、今までのワクチンとは違う新しいタイプのワクチンですよなので定期的な体調のフォローアップが必要ですということだけ、えー、分かっていただければなと思っております。2番目今回接種されるファイザー社のワクチンは安全ですかについて説明をさせていただきます。やっぱり安全について、えー、やっぱり気になる方結構いらっしゃると思うんですけども、えー、そもそもこの承認されたファイザー社のワクチンっていうものはあまあ国内においての臨床試験の結果を踏まえて有効性だったり、えー、まあ安全性が確立さされれてて承認されておりますで3月15日時点でアメリカでは1回以上のワクチン接種をした人が約 7,000 万人を足しております。なのでかなり膨大な統計的なデータっていうものが蓄積されている状況になっております。で副反応の多くは先ほど僕もあの起きたよっていう話した、えー、注射部位の腫れだったり痛みだったりねそういった局所反応以外に、えー、発熱だったりけ、まあ、倦怠感とかのそういう全身症状っていうものもありますが一過性のものになっております。でごくまれにアナフィラキシーを起こす方もいらっしゃいますがアメリカの報告では20万回あたり、えー、1例程度でほぼ全員が回復しておりますで国内において、ま、気になるところだと思うんですけれども3月15日時点で約29万回の接種が行われておりますその29万回行われたうちアナフィラキシー症状がうくなあの疑われているのは36例でその36例のうち、えー、7例っていうものがアナフィ,ナフィラキシー反応と該当されていると報告がありますただそのアナフィラキシー起きた方っていうのはあもちろんほぼ全員が回復しておりますなので、えー、注射後しばらくの間、まあ、15分からまあ約30分程度は、えー、接種解除に安静にしていただくっていう決まりになっております<笑>で3番ファイザー社のワクチンは冷凍保存が必要と聞いておりますが流通は大丈夫でしょうか、えー、これはですね、えー、ファイザー社のワクチンっていうものは、えー、約マイナス70度っていうので、えー、有効期限6か月まで保管ができます、えー、なので、えー、ド,ライサドライアイス入りの保冷ボックスだったり、えー、マイナス70度での保管が可能な冷凍庫が準備されておりますので、えー、ご安心くださいででもです、ね、えー、とはいってもその届いたとこからそのクリニックだったり地方に行く郵送するところの状況で<咳>、あのー、大丈夫かどうかって気になる方がねたまにいらっしゃるんですけどもそれも特に問題ありません。でえー、ワクチンの,その安定性をもちろん検討した分析をしている状況なんですけれどもお、まあ、3月1日にです、ねえー、ワクチンを保管する温度がマイナス25度からマイナス15度でも2週間の保,管が保存が可能であると言われております。でこの温度での保管が可能となっておりますので、えー、接種場所への配送だったり、えー、接種会場での保管などがよりやりやすいという報告になっておりますので特にこの流通に対しての安全っていうものは確保されておりますので、えー、心配されないでいいかなと思います次4番目ワクチンは2回接種する必要がありますかで今日本で承認されているファイザー社、うんまあ、他にも、ね、モデルナ社とかアステラゼネカとかのねいろんな新型コロナワクチンが出ておりますが、まあ、全部現在のところいずれも21日から28日要は3週間から4週間の間隔での、えー、2回の接種が必要になっております。で、えー、今、報告あるのが1回目の接種よりも2回接種の方があより効果があるとお結果が出ておりますので必ず1回だけの接種の効果っていうのはもちろん2回目の方がいいですので、えー、1回目と2回目のワクチンっていうものは同じ、えー、あのメーカーのワクチンを使う必要があります。次5番目一番効果のあるワクチンを接種したいので選べますかっていう質問になるんですが、えー、これは一言で言うと接種することはできません。今現在ですね、えー、接種を受ける時期に供給されるワクチンを接種することになっておりますので、日本においてはファイザー社のワクチンを接種することになっております。で、先ほど言ったように1回目の接種と2回目の接種は同じ種類の同じ会社のワクチンを接種する必要があります。6番目、ワクチン接種を受けなかったらどうなりますかになるんですがあーワクチン接種を受けるとですねワクチン接種を受けていない場合と比べて発症リスクが20分の1になると言われておりますので、えー、ワクチン接種をした方がいいですでもちろんね、えー、ワクチンを受けたからといって 100% あワクあそのコロナにうつらないかからないっていうわけではありません。まあ、これはインフルエンザと多分同じだと思うんですけどもただこう人にうつさないためにももしくはえ発症リスクを減らすためにも受ける必要があるのでえもちろんねえ2位ではありますがワクチン接種を受け,るう受けた方がいいかなと思います7番目「ワクチン接種に費用はかかりますか?」これはかかりません全額公費で接種を行うことができるため、えー、無料ですすることができます8番目ワクチン接種直後の副反応について教えてください、まあ、これ結構気になる方が多いんじゃないかなでね、えー、先ほどずっと話してきているんですがあ新型コロナワクチン接種の後にすぐもちろん、あのー、現れる副反応っていうものは可能性が、ね、ありますそれは、えー、アナフィラキシー反応と血管迷走神経反射というものが、えー、2つありますでたい接種後15分以内で、えーあのー、発症することが多いですのでだいたい15分20分は接種会場にいることが義務になっておりますでそのアナフィラキシー反応っていうものは例えばじんましんが出たりとかそういう皮膚症状だったり腹痛とかー嘔吐だったりそういう消化器症状だったりあと息苦しさとかねそういう呼吸症状っていうものがあります、まあ、ただアナフィラキシー症状が起きる可能性っていうものは今回その新型コロナワクチン接種に限って話すとなれば比較的に少ないんじゃないかなと思っておりますなのでもし起きた場合でもすぐ対処することが可能であれば問題ないかと思いますで先ほど言った血管迷走精神経反射っていうものはあ例えばこうワクチン接種に対する緊張だったり、えー、こう強い痛みをきっかけに立ちくらみがしたりとかね、えー、血の気が引いたってそしてこう気を失うとかね、えー、そういう方もまれにいらっしゃいます例えばあの血を採血で血を抜く時とかにその血を見て、えー、フラットするとかあそういった方もいらっしゃいますしまあそういったね症状を起きる場合があります次9番目ワクチン接種会場から帰宅後に出る可能性のある副反応について教えてください、まあ、これも先ほど似たような話になってしまうんですがあ、まあ、接種後、まあ、少なくとも23日間っていうのはあ気ををつけて、えー、生活すする必要があります例えばあ注射部位の痛みだったりけ、まあ、倦怠感だったり頭痛筋肉痛、えー、あとおかん関節下痢発熱接種部位の腫れとかね吐き気嘔吐とか、まあ、そういったよくある風邪症状のようなあものが現れるとすぐかかりつけ医に確認する地方自治体で、えー、相談窓口に、えー、連絡をするという形になります。えー、次が10番目ですね、えー、ワクチン接種後に自宅で副反応と思われる症状が出た時、出た場合どうすればいいですか。うん。まあこれは今話した通りになっております。えー、今話してきた症状がもし発生した場合にはかかりつけ医、えー、各自治体の相談窓口にお問い合わせください。十一番目、ワクチン接種の副反応によって障害が生じた時の保証はありますか。あります。これはあの予防接種健康被害救済制度っていうものがありますので、えー、その受けたあワクチン接種を受けたあ医療機関もしくは地方自治体市町村にご相談していただければあその手続きができますのでそちらによあの問い合わせの方よろしくお願いいたします。12番ワクチン接種を受けたはは他人に移すことはありませんかうーんこれはね、えー、どうだろうなワクチン接種を受けたとは他人に移すことはありませんかまあ、これはもちろんワクチン接種っていうものは発症予防の大きな手段になっておりますただ 100% 発症を防げるということではありませんので、えー、まあ1回2回したからといって、えー、全く人にうつさないっていうふうふに断言することは正直難しいです、えーまあ、とはいえね発症リスク移すリスクっていうものはもちろんかなりしていない人と比べて低くなりますので、えー、可能性としては低くなるという回答になりますただあワクチン接種をした人ももちろん3密っていうものを避けた上で手洗いうがいマスク着用を義務付けて、えー、生活をする必要があります13番目「ワクチンは子供にも接種できますか?」っていう質問に対してまあ現時点ではですね、えー、小児への有効性安全性っていうものは確かめられて、えー、おりませんので小児には接種することはできませんただねこれからいろんなデータに基づいて安全性が確立されてくればインフルエンザのようにこうコロナワクチンっていうものも小児に対して、うんあのワクチン接種が可能になってくるんではなないかと次14番目ですね14番目ワクチンは妊婦でも接種できますかこれはできます、えー、妊娠中の方っていうのは新型コロナワクチンの接種を受けることができます、まあ、ただあこれも難しくて、まあ、現時点ではですね、えー、妊婦もしくは妊娠している可能性のある女性に対するワクチンの安全性というものはあそこまで多くないですので。えー全く問題がないっていうことを断言することは難しいんだけれども今までそのワクチンで妊婦体内にいる赤ちゃんに何か問題があったってことは今まで報告がありませんこれは新型コロナワクチンだけではなくインフルエンザも同じことが言えますただしっかり主治医のかかりつけの先生と相談を受けた上でしっかり考えていただければなと思います<笑>次15番目ワクチンは授乳婦でも接種ができますかこれについてなんですけれども授乳中の方も新型コロナワクチン接種を受けることができますこれもね、えー、今話してきた通りで、えー、まあ、ご不安あのー、がある場合は、えー、かかりつけと必ずご相談をした上で、えー、決めるという形になっておりますただ今の現時点では、ま、あのだろうコロナワクチン要はそのワクチン接種をしたことによって、えー、赤ちゃんの方に要は授乳中にそのミルクの中にそのワクチンの胎盤じゃなくてあ通過することはないと授乳中に検出されたことは今まではありません。うん16番目、えー、アレルギーがありますがワクチン接種ができますかこれはちょっと難しいところではあるんですけれども、まあ、特にね他のワクチンだったり、まあ、食べ物アレルギーを起こした人である方も多くの場合は新型コロナワクチン接種というものは受けることができますただあワクチンをあの今までねいろいろ受けた上で、あのー、今まですごくで大きいアレルギー症状が出たよっていう方はあ、結構その重度のね、過敏症のあった人っていうのは接種ができません。えー、特に、えー、ワクチン接種ができたとしても、やっぱり数日間は、えー、かなり、えー、注意して生活する必要があります。これももしアレルギー症状が出た場合は、えー、かかりつけ医もしくは、えー、地方自治体の相談窓口にすぐ連絡をする必要があります。えー、次ですね、17番目、ワクチン接種までの流れということになるんですが、これはね、今薬、薬局においてもお患者さんに説明する機会っていうものがちょこちょこ増えてきております。まずこう接種時期えー、のちょっと前にえ住民票のある市町村から接種券っていう券がねえとあと新型コロナワクチン接種のお知らせこの2つがえ届きますその2つに書いている指示通りにえ動いていく形になりますでえそれを確認した上でえインターネットもしくは市町村の広報でえまあ連絡をして予約を取って当日ワクチン接種をするっていう流れになっております。十八番目、ワクチン接ワクチン接種を受けれない人はどんな人ですか。例えば十六歳未満の方、もしくはあ明らかに発熱、通常三十七点五度以上っていう,う規定されているんですけども、そういう発熱がある人、う他には重篤な急性疾患にかかっている方。過去にワクチンに含まれている成分で重度の過敏症があった人、まあ、そういうふうに、えー、決められているんですがあ、まあ、この記載以外に、えー、そのかかりつけ医その医師が予防接種を行うことが不適当な状態であると判断してもワクチン接種を受けられませんで19番目ワクチン接種当日の発熱もししくは体調不良の場合どうしたらいいですか、えー、についてなんですけれどもおこれも今話した通りで、えー、ワクチン接種当日に発熱があった場合、えー、37.5 度以上あった場合はあもしくは体調が悪い方というのは接種を控えて、えー、接種案内等への連絡に、えー、連絡を入れる必要がありますで、えー、後日ねまたその接種のお日程を、まあ、そこで決まるっていう流れになると思いますので必ず連絡をして、えー、してください。あのワクチン接種することはあその日はできませんっていうことになります。今ざっとですねだいたい18、19番まで、えー、話してきました。これがよく問い合わせがある新型コロナワクチン接種に対する質問になっております。そしてそれに対する回答になっております。もし、ねえー、この中以外に、えー、何かねあの質問があったよっていう方がもしいらっしゃればあ個人的に連絡していただければ僕もお調べて答えますし何かね不安があれば教えてください。ということで、えー、これから新型コロナワクチン接種があどんどん進んでいくと思いますがあ何かねあったらすぐうかかりつけ医もしくは薬局う薬剤師にご相談 (音楽) の方よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です薬剤師の堀下光平ですこのラジオは普段感じていることだったり人と話したり読書したりしてアウトプットをするためにひたすら話し続けるといった音声のみのコンテンツになっておりますぜひ何かしながらでも少しでも楽しんでいただければ幸いです